0: Ein herzliches Willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen, von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen, zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen, denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Für diese Folge habe ich mir die Sängerin, passionierte Chorleiterin, Coach und Powerfrau Julia Reckendries eingeladen. Sie hat sich getraut und spricht offen und ehrlich über die Dinge, die sie in der Musikerwelt nicht so gut findet. Und darüber hat sie auch mit mir gesprochen. Wir rollen den roten Teppich für das ein oder andere Tabuthema aus. Und ich mag es, Dinge an- und auszusprechen, über die viel zu oft und lange geschwiegen wird und finde es immer sehr interessant zu beobachten, was diese gesprochenen Wörter dann für einen befreienden Effekt haben können. So wünsche ich euch also diesen Effekt ebenfalls und bin gespannt, wie euch unsere gemeinsame Folge gefällt. Viel Spaß beim Crashen der Tabus und Julia Reckendries. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Toni. Ich freue mich tierisch, dass heute die Julia Reckendres da ist. Ich glaube, Reckendres spricht man deinen Nachnamen Reckendres, ja. Genau, ich habe nämlich eben in der E-Mail, als ich die verschickt habe, habe ich leider ein Reckendres für mich draus gemacht. Hm, du bist nicht Ach, die Erste. Oh richtig. <lacht> Anfang. Und mit dir, Julia, habe ich mir vorgenommen, wir reden heute ganz viel über Tabuthemen.
1: Yes. Yes. Let's do it. Okay,
0: also... Ähm, du als Sängerin, ich habe dich wie viele andere, wie ich es immer wieder gerne erwähne, über Social Media gefunden. Du bist Sängerin und du hast mh, vermehrt Tabuthemen auch ähm, in Social Media angesprochen, an, angeschrieben, angehämmert <lacht> auf der Pinwand. Ähm, und wie kommt es, erstmal so am Anfang, wie kommt es, dass du, dass du dich mit Tabuthemen so beschäftigst oder dass du... Dass du was verändern willst? Gibt es dann einen zündenden Funken oder kam das einfach
1: so? Gute Frage. Ich glaube, ähm, einige der Themen, die ich so anspreche, die beschäftigen mich schon sehr, sehr lange. Ähm, innerhalb meiner Laufbahn, während des Studiums, nach, des, nach dem Studium, aber auch im, dann im Berufsleben, vor allem am Start des Berufslebens. Ähm, aber... Ein ausschlaggebender Punkt war natürlich die Corona-Krise, der erste Lockdown, weil ich, ähm, ja, ich meine, wir alle saßen zu Hause und hatten lauter Konzertabsagen und ganz vieles ausgefallen und, ähm, und ich habe bemerkt, dass ich bei ganz vielen Konzerten froh war, dass sie ausgefallen sind und nicht traurig. Okay. Und hab, ähm, das ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber so je mehr Konzerte dazu kamen, desto öfter habe ich gedacht, Gott sei Dank fällt das aus. Und dann habe ich gedacht, ai, 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 da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, alle sind so traurig, dass alle Konzerte ausfallen und ich war natürlich auch bei einigen Konzerten sehr traurig, aber ich war bei einem Großteil der Konzerte froh, dass ich sie nicht singen muss. <lacht> um, und habe gedacht, oh je, was ist denn da los? Da, ich glaube, da muss ich mal hingucken und habe äh, hab dann angefangen, mich mit den Themen einfach zu beschäftigen und mir meinen ganzen Haufen anzugucken, der, da so, der sich da so aufgetürmt hat. Und dadurch kamen immer mehr Themen hoch und und ähm, ich habe gemerkt, ich bin mit dem Alltag nicht zufrieden. Ich bin, bin mit vielen Dingen, die in der Branche so passieren, äh, nicht zufrieden. Ähm, eigentlich mache ich viele Dinge, die ich gar nicht machen will, ähm, weil ich vermittelt bekommen habe: nimm alles mit, was du kriegen kannst. Ähm, und habe dann Projekte gemacht oder mit Menschen gearbeitet, Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich eigentlich gar nicht arbeiten wollte. Mhm. Ähm, wenn ich mir aussuchen könnte, was ich mache. Und ähm, es gibt ja diesen vermeintlichen Glauben, dass wir uns nicht aussuchen können, was wir machen. Aber das stimmt einfach nicht. Und ähm, je mehr ich Nein gesagt habe zu Projekten, desto mehr Dinge kamen zu mir, die wirklich zu mir passen. Und es ist eben nicht so gewesen, dass der Kalender leer blieb, weil mhm. ich so Angst hatte vorher. Und ähm, ja, und 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 in dieser Zeit ähm, habe ich viel geschrieben, ähm, viel auf Social Media gepostet, ähm, Newsletter angefangen, ähm, mich mit Themen beschäftigt, die, ja, die die Branche betreffen, die sowohl die Profis betreff betreffen als auch die Laien und habe angefangen, darüber zu sprechen und habe viele Nachrichten bekommen, dass äh, Menschen froh sind, dass jemand das mal anspricht <lacht> dass du ja. das Schweigen brichst. <lacht> ja, mhm. ja und, okay. und ja, überhaupt da mal einen Blick drauf zu werfen, ne, ist für, für viele Menschen eine neue Perspektive, glaube ich. Ja.
0: Ja. Ähm, darf ich fragen, betrifft es, weil du ja auch Chorleiterin bist, betraft es Konzerte, die sowohl als dich als Sängerin betreffen, als Akteurin und genauso auch Chorkonzerte
1: oder gab es da irgendwie eine Tendenz? Es betraf ausschließlich die Konzerte, wo ich als Sängerin beteiligt war.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz äh, interessant zu wissen. Mhm. Weißt, du, weißt du für dich, wa wa warum das die Chorkonzerte nicht
1: betrifft? Es waren auch Chorkonzerte, ich mache ja ganz viel Chor und Ensemble ja. als Sängerin. Ja. Ähm, warum betraf das nicht die Chorkonzerte meiner eigenen, weil das alles Programme waren, auf die ich Lust hatte? Aha, okay. <lacht> Ja. Also, ähm, du hattest mehr Entscheidungskraft vielleicht auch bei diesen Konzerten. Ja, schon. Ja, zumindest zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Aber bei den, bei den sängerischen Konzerten hat sich einfach so lange so viel angesammelt und ich habe es gar nicht hinterfragt, sondern war einfach froh, dass ich sehr gut zu tun hatte vergleichsweise. Also ich habe im Jahr vor der Corona-Krise, glaube ich, 90, 95 Konzerte gesungen, was verrückt mhm. ist. Mhm. Verrückt viel. Ich empfehle das nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: und natürlich waren da Sachen bei, auf die ich eigentlich keine Lust hatte und habe es aber nicht gemerkt. Ich habe es einfach währenddessen, während ich in diesem Hamsterrad war, nicht gemerkt, weil ich mir nicht genügend Zeit genommen habe ähm, und auch nicht nehmen konnte, ähm, das mal wirklich zu hinterfragen und zu reflektieren. Mhm. Ja. Und
0: was sind dann die Dinge, die, die hochgeploppt sind als erstes? Wo du, wo du gemerkt hast, oh ja. Da also,
1: ich wusste, ich möchte mich nicht mehr anschreien lassen von Leuten. <lacht> ich möchte gerne auf Augenhöhe arbeiten und, ähm, und es geht mit einigen, in einigen Projekten wunderbar und äh, ich fühle mich da total wohl, aber ich will einfach, dass die Sänger in einem Ensemble Respektvoll behandelt werden. Mhm. Das ist das Erste. Mhm. Ähm, ich wusste, ich habe auf bestimmte Literatur keine Lust mehr, weil sie mich nicht äh, weil sie mich nicht erfüllt. Und, äh, und dann ist mir aufgefallen, das klingt total bescheuert, aber ich kann natürlich aussuchen, was ich singe und was nicht. Und das habe ich lange Zeit überhaupt nicht so bewusst wahrgenommen. Und habe viel ähm, Literatur gesungen, die ähm, ja die die nicht viele Leute singen können. Also ich habe viel neue Musik beispielsweise gesungen,
2: ja.
1: viel ähm, zeitgenössische Musik, viele Uraufführungen. Und das können nicht viele Leute, das weiß ich, ähm, die, die, diese wahnsinnig hohen Töne und diese komplizierten Sachen vom Blatt zu singen und so, gar keine Frage. Aber nur weil ich was kann, heißt das nicht, dass ich das machen muss. <lacht> so. Weißt du? Ja. Ähm, ich ähm, ich habe dann einfach irgendwann entschieden, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen möchte. Ähm, mir war klar, ich will mit bestimmten Dirigenten nicht mehr zusammenarbeiten, ähm, ich will bestimmte Schüler und Schülerinnen nicht mehr unterrichten, hm. ähm, von denen ich mich dann getrennt habe, beziehungsweise die ich gar nicht neu aufgenommen habe, wenn sie angefragt haben. Hm. Ähm, genau, und der erste Impuls war auf jeden Fall, oh Gott, oh Gott, habe ich dann überhaupt genug zu tun? Um, und die Antwort hat sich herausgestellt, dass ja und die Arbeit macht tausendmal mehr Spaß.
0: <lacht> Weil ja, nach, so so einem, nach
1: so einem Neujahrsputz oder Ausputz. Ähm, ja, so fühlte sich das an. leichter.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, und ich glaube, das wäre total schön, wenn das Künstlerinnen und Künstler regelmäßig machen würden und auch Handwerkszeug an die Hand bekommen, wie man das macht. Ja. Ja. Mhm. Wie man das macht. Mhm. Mhm. Wie man sich traut, nein zu sagen. Ganz wichtig. Weil man ja zu sich selber sagt und seinen eigenen Bedürfnissen. Mhm kann da menschlich, ne? Ja, da kommen, da
0: kommen wir dann noch drauf. Du bist ja vor allem auch mit so äh, Empowerment unterwegs und bring, vermittelst Menschen, Sängern, Musikern, wie man, das, wie man das lernen kann, quasi, Nein zu sagen und nach, auf sich zu schauen. Ähm, ich würde gerne ein bisschen weiter vorne einhaken. Ich bin hellhörig geworden, als du gesagt hast, du willst dich nicht mehr anschreien lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, das ist natürlich übertrieben gesagt. Ne?
0: Nee, aber nee, ja. aber es ist ja, es ist ja eine
1: erlebnis also. Ja. ja.
0: Ähm, Erzähl, gib uns mal so ein bisschen Einblick in die Sängerwelt, ähm, wie, was da so passieren kann. Was ist das so in dem Bereich Tabuthema, was viele über sich ergehen lassen und worüber man endlich mal sprechen muss?
1: Ich habe Projekte erlebt, in denen Dirigenten ähm, Sänger beleidigen. Hm. Ähm, ich habe viele Projekte erlebt, wo Sänger sich gegenseitig beleidigen. Ähm, und nicht besonders freundlich miteinander umgehen. Ähm, die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Ne? Also einer der Gründe ist mit Sicherheit ähm, Zeitmangel mhm. oder diesen, diese, dieses Gefühl von, wir haben nicht genug Zeit, ein Projekt vorzubereiten. Also die Probe, Probenzeit ist häufig sehr knapp. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Leitungspersonen häufig sehr unter Druck stehen Programme fertig zu kriegen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn sie dann Sänger oder Sängerinnen vor sich sitzen haben, die Dinge nicht gut genug vorbereitet haben oder die stimmlich irgendwie nicht so fit sind und nicht auf der Höhe sind, aus welchen Gründen auch immer, auch so ging es mir nämlich auch schon mal, dann werden die nervös und und die gehen unterschiedlich damit um. Und es gibt Menschen, die gehen da sehr gut mit um und, und sagen, und, und sprechen ruhig mit der Gruppe und sagen, was sie brauchen und was sie sich wünschen und warum. Ja. Äh, das ja. ist ja total wichtig. Ne? Also das erlebe ich auch selten, dass Menschen wirklich sagen, warum sie was wollen ja. von ihren Leuten, was ihnen das bedeuten würde, warum sie Literatur aussuchen, ähm, warum es wichtig ist, die auf ein bestimmtes Klangniveau zu bringen. Ähm, und es gibt andere, die fangen dann halt an, um sich zu schlagen im übertragenen Sinne, ne? Und werden fies oder ähm, ungehalten. Es sind auch alles nur Menschen. Ich habe da auch Verständnis für. Äh, und gleichzeitig weiß ich, wo meine Grenze ist. Und ich möchte nicht, dass die überschritten wird. Mhm. Ja.
0: Ja. Und da brauchst. Ähm Persönlichkeitsentwicklung, das hast du, hast du auch schon äh, erwähnt gehabt, als wir uns unterhalten haben. Und bei mir klingelt total an, wenn du so erzählst, dieses, dass Menschen wissen, warum sie etwas tun. Ich hatte auch mal ähm, was gepostet auf meinem Hauptkanal. Ähm, die Frage, was ist das Warum? Dass man sich einfach viel öfter im Leben fragen muss, warum Warum fühle ich so, was fühle ich überhaupt? Sich seiner Emotionen bewusst werden oder mal eine Ahnung haben, was passiert denn da überhaupt in mir und was, las, was schieße ich dann so äh, nach, nach draußen raus? Und ich glaube, dass da total viel Aufholbedarf ist generell bei uns Menschen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen wenig Zugang, reflektierten, ehrlichen, offenen Zugang zu ihrer emotionalen Welt haben, mhm. wenn es dann natürlich in so einer in so einer brenzligen Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, klar sind es dann M Menschen, ne? aber es wäre einfach so viel schöner, wenn, wenn wir das bewusster könnten und wenn wir bewusster auch den Raum füreinander halten würden und, und
1: jedem mal so die
0: Gelegenheit geben würden, hey, Reflektiere dich doch mal ganz kurz. Ja,
1: und auch als äh, Dirigent äh, die Zeit nehmen, mhm. die, das Warum der Leute kennenzulernen oder überhaupt die Leute kennenzulernen. Ja also ja. Äh, Wie oft ist das in Profi-Ensembles so, dass der Dirigent einfach vor die Gruppe gestellt wird und dann arbeitet der mit so einem Haufen Leuten, den er eigentlich nicht kennt und manchmal kennen die Sänger sich untereinander auch nicht gut, also Zeit dafür auch zu nehmen. Dass die Menschen sich kennenlernen und man musiziert einfach anders miteinander, wenn man sich vertrauen kann oder wenn man was weiß über den anderen. Ja. Ja. Machst du, ist das was, was du grundsätzlich versuchst mit deinen Körnern und deinen Ensembles, wo
0: du vorstehst, ja. anders zu machen? Definitiv. Ja. Was wäre das so eine, so, eine mh, so ein markanter Punkt, wo du sagst, wenn du ein neues Projekt planst und und ähm, Sänger zusammenkommen, die sich noch nicht so kennen? Gibt es da eine Art Ritual, was du einhältst? Oder machst du das frei nach Feeling, dass du merkst, ja, irgendwie haben alle einen guten Zugang zueinander oder da fehlt es noch ein bisschen?
1: Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, aber Spiel und Spaß ist natürlich ein, ein wichtiger Teil, ohne dass das in dieses komische Kennlernspiel ja. Zeug reingeht, da ja. habe ich auch keine Lust drauf. Aber es gibt ganz viele Dinge aus der Theaterpädagogik, die man benutzen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, Improvisationstheater und so, da gibt es viele Spiele, die, wo man sich sehr schnell sehr gut kennenlernt. <lacht> was ähm, zum Beispiel ein Spiel ist, was ich total gerne mag, ähm, äh, vollkommen anders, ist ähm, Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ähm, das habe ich mit einer Gruppe im Sommer gemacht. Äh, das war total schön. Also man setzt sich in Pärchen zusammen, immer Leute, die sich gar nicht kennen. Und jeder erzählt dem anderen zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und der andere muss herausfinden, was Wahrheit und was Lüge ist. Und das ist total schön. Ja, das ist cool. Äh, da muss man nur ein bisschen Zeit geben vorher, dass die Leute sich das auch gut ausdenken können. Aber ähm, man erfährt einfach äh, total so random Facts über die andere Person und hat schon mal einen ersten... Klickmoment, Ja, mhm. cool. Genau. Das ist ganz cool. süß.
0: Ja. Hast du dann das Gefühl, wenn so eine, so eine Basis geschaffen ist, weil ich glaube, du arbeitest auch mit Laienkören, oder? Mhm. Muss man ja schon immer, jetzt so aus meinem Instrumentalistenverständnis, ähm, muss man ja schon immer wieder ein bisschen an Stimmbildung regelmäßig dranbleiben und immer wieder so, ne also die machen das wahrscheinlich viele eigenverantwortlich, aber es gibt auch ein paar, wo man immer wieder mit hingreifen darf. Hast du denn das Gefühl, wenn du jetzt so, so eine Basis eher schaffst, dass ähm, sich das auch auf die
1: Stimmen auswirkt? Ja immens. ja, immens. Also der Klang ist ein komplett anderer, wenn... Wenn, kein, wenn es keine Konflikte gibt.
2: Mhm.
1: Ja, also mhm. das ist äh, gar keine Frage. Das ist ganz, ganz häufig der Fall, wenn Klang sich nicht mischt, dass das nicht unbedingt an Technik liegt oder, oder irgendwas, sondern, ähm, sondern daran, dass es irgendeine Art von Konflikt gibt. Mhm. Erlebe ich in 90 Prozent der Fälle. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Und zwar nicht nur innerhalb der Stimmgruppen, sondern auch zwischen Chorleitung und Chor. Ja. Ja.
2: Okay, definitiv.
1: Sehr spannend.
0: Hm? Ist, ist was, was glaube ich noch nicht so, noch nicht so, ähm, wie sagt man denn, Alt, wird äh, hat. ja, als altgültig irgendwie. Fester <lacht> Bestandteil ist im Kopf von, von vielen. Ja, also
1: es ist, ich, ja. Ich gucke mal. halt sehr ganzheitlich auf die, auf ja. die Dinge, ne? Und, äh, und ich merke, selbst wenn ich als Sängerin in einem Projekt bin und und da sind lauter Kolleginnen, die ich toll finde, ja, ähm, und, und wo ich von Herzen gerne Lob verteile, dann singt man anders miteinander. Als mhm. wenn man merkt, die Stimmung ist angespannt und irgendwie jeder versucht, besser zu sein als der andere. Oder, ähm, oder auch Dirigenten, die, die uns erzählen, warum sie Stücke ausgesucht haben für ein Programm. Ich möchte nicht einfach ein Programm singen, weil jemand mir das hinlegt, sondern ich möchte wissen, warum er mir diese Stücke hinlegt. Und wenn Dirigenten anfangen, darüber zu sprechen, warum sie Stücke auswählen, warum die ihnen wichtig sind, woher sie die kennen, ist das einfach, der, Also der, ich, ich kriege einfach eine andere Verbindung zu den Stücken, sowohl stimmlich als auch emotional. Und das hört man natürlich im Klang, im Gesamtklang, Es potenziert sich ja in einem Ensemble. So ja. ja, man
0: hat ja auch viel mehr ähm, Achtung eigentlich auch vor den Bedürfnissen, die der der Dirigent oder der ja. Leiter hat, warum er ja. es ausgewählt hat, ne? ja. entsteht eine ja. ganz andere...
1: Ähm, Verbindlichkeit.
0: Ja, Verbindlichkeit, sehr schön ausgedrückt. Mm, ein bisschen klang jetzt schon so dieses Neid-Thema oder Ellbogen-Thema durch, vielleicht mhm. zwischen den Sängern. Was ist da los?
1: <lacht> nicht, das frage ich mich auch. Ach, wie, wo soll ich da anfangen? Ich habe es das erste Mal erlebt in der Musikhochschule. Mhm die Fragen, wo du studiert hast? Ja, ich habe in Köln an der Hochschule studiert und in Düsseldorf. Mhm. Und ja, das ist, ähm, ich glaube, also jetzt in Retrospektive, ehrlich gesagt, das habe ich damals natürlich nicht so gesehen, ähm, als ich mittendrin steckte. So. Aber in Retrospektive denke ich, dass ähm, dadurch, dass wir den ganzen Tag kritisiert werden, und immer nur auf Fehler geguckt wird und wie man die verbessern kann, ähm, ja, ist man, glaube ich, immer in so einem Mangeldenken drin und guckt, was läuft bei dem anderen besser. Und dass dann Neid einen Nährboden bekommt, wundert mich nicht. Mhm. Ähm, wie viele Konzerte hat der andere, wie hoch sind die Töne, was singt der für Repertoire? Ist die Stimme größer oder kleiner? an welchem Haus singt derjenige oder mit welchen Leuten arbeitet derjenige zusammen. Wie viele Schüler hat jemand? Ähm, als wäre die Anzahl an Konzerten oder Schülern ein Maßstab dafür, wie gut jemand ist. Das stimmt ja einfach nicht. Ne? Das ist ja, korreliert nicht unbedingt immer miteinander.
2: Mhm.
1: Ähm, und, äh, und ja, und das, das erlebt man auch dann im Berufsalltag. Also das... Das kennen wir alle, dass man zu Projekten hinkommt und die erste Frage ist: Ah ja, und wer bist du? Wo kommst du her? Wo singst du sonst? Mit wem arbeitest du? Und dann gibt es so ein Name-Dropping manchmal. Kennst du das? Mm, <lacht> ja, ja,
0: vielleicht nicht. Nicht ganz so. Ja, ich ja, glaube, bin, ich, ich bin da irgendwie, habe ich eine gute, eine gute Natur, dass ich sowas gar nicht mitbekomme. Mhm. Ich verpenne ganz viel. Aber
1: ja, ich also, kann mir verstehen, was du meinst. Ja. Das erlebe ich auf jeden Fall. Und mhm. habe ich jetzt vor kurzem noch nochmal erlebt, da. da habe ich mit einer Kollegin gesprochen und die fragte auch sofort, wie läuft es hier und wie läuft es da und wo bist du denn im Moment und wer ist da denn nochmal der Dirigent? Und ja, ich glaube, dahinter steckt eigentlich eine Angst, ne? also eine Angst vor Sind nicht sicher? Ablehnung, ähm, Angst vor nicht genug sein, mhm. ähm, nicht gut genug sein, nicht hoch genug singen, nicht schnell genug singen, nicht. Mhm. ich weiß nicht, was, äh, ja, die Angst, nicht geliebt zu werden, vor allem. Ja, ja. ja. Und ja. das ist natürlich total toxisch, wenn man auf der Bühne steht. Ja. ja. und immer nur nach Anerkennung im Außen sucht, statt im Innen. Ja, wenn man sich seine Stärken einfach irgendwie, ähm,
0: wenn man die für sich mal besser akzeptieren kann, dann muss man nicht mit so Verachtung um sich schmeißen. Ich habe Verachtung schon äh, schon öfter mal in meinen Podcast-Folgen auch angesprochen, auch mit Mike Baum. Ich darüber gesprochen, dass auch Coach und Verachtung ist was, was wir ganz oft haben und machen. Und mm, ich, es wäre so schön, wenn es ist ja okay, wenn wir Verachtung spüren, weil das jeder von uns zumindest ein paar Millisekunden ja. übermacht, aber sich darüber hinaus bewusst zu werden: oh ja, ich spüre gerade Verachtung. Jetzt gucke ich aber mal nicht, was macht die andere Person scheiße, damit ich mich besser fühle, sondern ja, genau. was mache ich denn
1: eigentlich gut, damit ich mich mal generell gut fühle. Ja. Und nicht aber diese Art von Denken ist ja total schwierig, dran zu kommen. Ne? Ja, da müssen wir aber hin. Ja, finde ja. ich auch. Unterschreiben. Ja, ich. Ja. Ich will dahin. Ich will, ja. dass alle dahin kommen. Ja. Ich selber habe mich ganz, 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 ganz stark mit meiner Stimme beschäftigt nach meinem Studium, weil ich total unglücklich war mhm. äh, damit, weil ich ich dachte, ich erkenne meinen eigenen Klang gar nicht wieder. Ich habe mich einfach nicht erkannt in mhm. dem Klang. Ich habe alle Vorsingen geschafft, ich habe alle Vorsingen gewonnen, das war überhaupt kein Problem. Mhm. Und ich habe gedacht, Mist, wo bin ich denn eigentlich in diesem Klang?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann überlegt, was macht denn mein Klang eigentlich aus? Was, was macht den besonders? Und habe das auch bei anderen Leuten angefangen, so darauf zu hören. Warum mag ich eine Stimme? Was mag ich an der Stimme für Eigenschaften? Was mag ich an Oder was habe ich für Eigenschaften? Was mag ich daran besonders gerne? Was, wo darf, was darf noch mehr Platz bekommen? Und das ist wie um ein Umtrainieren der Ohren mhm. und der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Wenn man einmal anfängt, ähm, da eine Aufmerksamkeit für zu schaffen in sich selbst, darauf zu hören, was alles Gutes da ist, was man mag an etwas, dann hört man auch bei Kollegen ganz anders hin. Mhm. Und ähm, das ist so herrlich mitzukriegen, wie toll alle klingen. Ja. Und dann kann man es wirklich neidlos anerkennen, weil man weiß, derjenige klingt so und so und das ist gar nicht mein Klang, aber ich finde das total toll. Ja. Ja. Und das ist keine Eigenschaft, die zu mir gehört, und das ist okay. Und das Coole
0: ist, wenn man sich selber so, na, so toll annimmt und so toll akzeptiert, dann mhm. schafft man, dann erst schafft man den Zugang, dass auch die anderen das sehen können. Weil, wenn ich immer nur so überlebe durch dieses Verachtungsding, dann, schab, dann sch schließe ich ja Tür und Tor für alle anderen, damit die irgendwie einen Zugang zu mir bekommen.
1: Ja, und, und ehrlich gesagt Mann wird ja auch Mann. der Körper fest. Ne? Also der ja. Körper wird fest, die Emotionalität wird fest und natürlich kann dann eine Stimme nicht so resonant sein, wie sie sein könnte,
2: mhm.
1: wenn man fest ist. Ja, Der Körper ist das Instrument. Und ähm, und der Geist ist und die Seele sind sind so immens daran beteiligt, Emotionalität zu transportieren durch den Klang. Und wenn man fest ist die ganze Zeit und überlegt, ah, was ist nicht gut? Und ja, hier höre ich schon wieder das und da höre ich schon wieder jenes. Und ah, geh mal den Kollegen, ah, das ist ja, keine Ahnung, der und der Ton ist ein Millimeter zu tief. Ja, ja. Dann, ähm, dann, da, das ist so ein Negativstrudel, da kommt man ja kaum raus. Das ist so schwer. Und ich glaube, man kommt eben nur da heraus, wenn man sich um sich selbst kümmert. Ja. Mhm.
0: Da haben wir jetzt schon richtig gut den Bogen geschlagen zum, zum Tabuthema, was eigentlich ganz verwandt ist damit Imposter-Syndrom. Mhm. <lacht> Dann wieder die andere Krücke am anderen Bein, die einen irgendwie hindern möchte, so, ne? Mhm. Sich selbst zu sehen. Mhm. Also Imposter-Syndrom für alle, die es nicht wissen. Das Hochstapler-Syndrom, oder? Nennt man
1: Hochstapler-Syndrom, glaube ich. Genau, das Hochstapler-Syndrom besagt eigentlich, dass man konstant Angst hat, dass man irgendwann auffliegt und alle merken, dass man doch nicht so gut ist, wie man vorgibt zu sein. Und, und das bei einem hohen Niveau. <lacht> ja. Also, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist eine Angst, die relativ verbreitet ist. Auch wieder durch diese, diesen Kritikstrudel, dass Menschen denken, ach Gott, so gut bin ich doch gar nicht. Nee, ich kann Jobs nicht annehmen, weil so weit bin ich noch nicht. Ich muss erst noch XYZ, ich muss noch 20 Stunden mehr üben, ich muss erst noch, äh, ich weiß nicht was, ja, bevor man irgendwas tut. Ähm, und dadurch kommt man eben nicht ins Tun. Man kommt einfach nicht ins Tun. Man, man nimmt nicht die Konzerte an, die man gerne hätte. Man bemüht sich gar nicht erst um die Konzerte, die man gerne hätte. Man wird gar nicht sichtbar mit der Literatur, die man gerne singen möchte, ähm, weil man Angst hat, dass man abgelehnt wird oder dass jemand merkt, dass man doch nicht so super gut ist. Mhm. Und was dann immer fehlt. Ähm ist dieser,
0: dieser Stolz, den man auf sich selber spürt. Da mhm. wiederhole ich mich auch nur allzu gerne. Das haben auch schon ein paar von mir mehrmals gehört. Dieser authentische Stolz, der ist ganz, ganz wichtig, dass Testosteron ausgeschüttet wird. Und Testosteron ist einfach cool, dass wir einen Selbstwert haben. Wenn ja. wir das nicht machen, dann sind wir immer so unterernährt und rutschen mhm. in so ein selbstmitleidiges, kleines mhm. Irgendwas zurück. Und da darf man echt einfach in regelmäßigen Abständen mal sich 15 Sekunden Zeit nehmen und einfach mal spüren,
1: oh, das habe ich richtig gut gemacht. Ja, und dafür muss man unbedingt wissen, was man gut kann. Was ja. sind meine Stärken? Was kann sonst kaum jemand? Mhm. Was ist meine persönliche Stärke? Was ist an meinem Klang toll? Ja. Und da hilfst du vor
0: allem Sängern auch, oder? Die ja. zu, du, also, Wie muss ich mir das verstehen? Reflektierst du von außen und sagst, ich höre, dass du total toll das und das machst? Oder, oder, oder ist es eher, dass du hilfst, dass die Leute selber auf eine Spur kommen?
1: Also das Mentoring bzw. Coaching, was ich anbiete, ist eine Mischung aus ähm, Coaching und ähm, Stimmarbeit durch Persönlichkeitsentwicklung im Prinzip. Und mhm. ich arbeite mit den Menschen ganz stark an diesen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Was mhm. ist mein eigener Klang? Was finde ich gut? Was möchte ich gerne vergrößern? Was will ich eigentlich singen? Wie viel will ich eigentlich singen? Das ist übrigens auch eine wichtige Frage. Wie mhm. viel will ich eigentlich singen? Oder wie viele Konzerte im Jahr möchte ich eigentlich gerne machen? Mhm. Im Idealfall. Ja, und dann zu gucken, wie kann ich das möglich machen? Was für Konzerte will ich eigentlich singen? Was ist das Repertoire, was mich total aufblühen lässt? Ja. Wo ich meine absoluten Stärken zeigen kann, was mich nährt von innen was mich äh, erfüllt und glücklich macht, ja. Bei mir ist das Mendelssohn. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, bei mir ist das Mendelssohn unbedingt. Ähm, und Bach natürlich. Ähm, das macht mich so froh, ja. Ähm, und dann gibt es ein anderes Repertoire, was mich eben nicht nährt. Und das ist auch total okay. Und ich muss das nicht singen, ja, und sich zu trauen, nein zu sagen. Und ich arbeite mit den Sängerinnen und Sängern an so Dingen wie aus Kritikstrudel rauskommen. Den eigenen? Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe äh, Sängerinnen und Sänger dabei, die ja, sich ähm, nicht gewertschätzt fühlen, mhm. die, ähm, wenn, die überfordert sind beim Üben,
2: mhm.
1: die nicht wissen, wie sie üben, mhm. die nicht wissen, wie sie ihren Alltag strukturieren sollen, damit sie vorwärts kommen, die so überfordert sind beim Üben, dass sie gar nichts tun. Ne, das ist ja dann häufig die Folge, das kenne ich auch von früher auf jeden Fall, mhm. ähm, die sich nicht bewerben auf Jobs, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, weil sie denken, dass sie das nicht schaffen. Ich bin im Prinzip Wegbegleiter für die Leute, um die ins Tun zu bringen, um ihnen beizustehen, um, um Raum zu halten für ihre Sorgen. Ähm, natürlich auch, um Stimmarbeit zu machen, äh, definitiv, aber eben auch, um den Prozess, der damit einhergeht, zu begleiten. Ja? Wie bereite ich das nächste Vorsingen vor? Wofür will ich überhaupt vorsingen? Wie suche ich, ähm, wie suche ich aus? Ja? Ich muss nicht überall vorsingen gehen. Ja, Ich kann mir auch ganz, ganz explizit Häuser oder Ensembles aussuchen. Nach meinen Werten und nach, nach meinen Wünschen. Ja? Wenn ich Lust habe auf viel alte Musik, suche ich ein anderes Ensemble aus, als wenn ich Lust habe auf Oper. Mhm. Ja? Es geht und ganz
0: viel nach Ordnung und Struktur, die du da vermittelst. Warum fehlt die so, so großflächig? <lacht> Oder ist das nur ein Einzelfänomen?
1: Nee, das ist kein Einzelfänomen. Nee. nee. Nee, Ich glaube, ähm, das ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ich glaube, dass... Ähm, also mir persönlich fehlen einfach viele Dinge im Studienverlaufsplan. Mhm. Ja? Sowas wie... Marketing mhm. im weitesten Sinne, also sich damit zu beschäftigen, wie ich eigentlich an Jobs komme, wie ich mich bewerbe, ähm, wie ich in vor also Vorsing-Training finde ich total wichtig. Ähm, Macht ihr das nicht? Da gibt es kein Vorsing-Training. Ja, aber also ja schon, aber es wird nicht doch zum Beispiel darüber gesprochen, wie die Bewerbungsphase abläuft. Okay. Und wenn man vorsingen geht, muss man auch mal ganz klar sagen, ich kann es nur für den Ensemblebereich sagen, ähm, gibt es relativ wenig Transparenz darüber, was erwartet wird. Ja, die Stücke werden natürlich kommuniziert, definitiv. Aber zum Beispiel, wenn man Chorstellen vorsingt beim, beim Rundfunk, dann ähm, ist nicht klar, soll ich das solistisch vorsingen? Soll ich das so singen, als würden fünf andere Kolleginnen neben mir stehen? Wollen die Vibrato? Wollen die Non-Vibrato? Äh, was, was, was wollen die haben? Und natürlich ist man, als gerade als Ensemblesänger und auch im Orchester, stelle ich mir das so vor, ich habe keine Ahnung von Orchester, ja. <lacht> ähm, ähm, ist man natürlich ähm, wie ein Chamäleon ja. im Prinzip. Ja? Man ist in der Lage, sich an den Klang der anderen anzupassen. Man ist aber auch in der Lage, solistische Qualität zu bieten. Ja, und, und da also das ist zum Beispiel ein Punkt, der selten kommuniziert wird.
0: Aber das müsste dann von denen, die, die, die Ausschreibung machen, besser kommuniziert
1: sein. Naja, oder, 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 oder selber oder in der Situation, ja, mhm. wenn man da steht, sagen, wir würden gerne jetzt Hamolmesse, äh, die und die Koloratur hören, können Sie das bitte so singen, als würden Sie solistisch singen? Oder können Sie das mhm. bitte so singen, als würden fünf Kolleginnen neben Ihnen stehen?
2: Mhm.
1: Für viele Ensembles gibt es beispielsweise in Vorsingen. Kein Ensemble. Ja. Man <lacht> singt solistisch vor. Ja. Und es wird in sehr wenigen Chören Ensemble singen verlangt mit anderen Sängern zusammen. Was vollkommen paradox ist eigentlich. Was ne? absolut paradox ist. Und es wäre natürlich ein leichtes, da vier oder fünf andere Sänger hinzustellen und zu sagen, wir singen jetzt mal, ähm, keine Ahnung, eine Bachmotette zusammen. Ja, ja. oder ein Teil daraus. Und wir gucken mal, wie du dich in den Klang einfügst. Ob du führen kannst, ob du dich zurücknehmen kannst, ähm, wie du deine Farbe anpasst an die anderen, wie du phrasierst mit den anderen. Es wird nicht gemacht. Sehr wenig. Mhm. Es wird mehr, aber sehr wenig. Mhm. Ja, und, und darüber wird nicht gesprochen an den Hochschulen. Also das kommt im Forcing-Training nicht vor. Mhm. Ja, wie wähle ich überhaupt die Jobs aus? Ähm, wie verhandle ich, mhm. wenn wir über Geld sprechen? Ja, wie mache mhm. ich eigentlich meine Preise? Wie kalkuliere ich? Wie mache ich eine Steuererklärung? Wie mache ich meine Buchhaltung? Wie kalkuliere ich Preise für Schüler? Wie viel kann ich eigentlich unterrichten, damit noch Zeit bleibt für, ähm, für mein eigenes Üben, für meine Konzertvorbereitung und für die Projekte, die mir am Herzen liegen? Ähm, wie finde ich meinen Klang? meinen authentischen Klang, nicht den Klang, den XY hören will oder so macht man das seit 50 Jahren oder seit 150 Jahren, mhm. sondern wie finde ich meinen authentischen Klang? Das sind, äh, das sind Dinge, die, die mir gefehlt haben und die ich sehe immer noch fehlen. Ja. Und die du dir aber
0: selber, du hast bist selber die Maus gewesen, die die Sahne, die Milch zu Sahne oder wie sagt man denn? <lacht> Wenn die, ja, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Maus die Sahne steif strampelt, dass sie rauskrabbeln kann. Gibt es noch irgendeinen so Film? Aha, du? das kenne ich nicht.
1: Das <lacht> halt Tom und Barry wahrscheinlich. Das ist ein seltsames <lacht> Bild von
0: dir. Also du hast dich quasi selbst am, am Schopf rausgezogen. So.
1: Ja, ähm, einfach weil, ja, in dieser, in dieser, vor allem in der Corona-Zeit habe ich einfach gemerkt, das geht so nicht weiter dass ich froh bin, wenn Konzerte abgesagt werden, was ist da los, da habe ich mich nochmal damit beschäftigt, was mein Warum ist, mhm. was ich eigentlich gerne machen will, was eigentlich ursprünglich mal mein Traum war, ich meine, wir alle haben mal angefangen, Musik zu studieren und Musik zu machen, noch früher, mhm. aus einem bestimmten Grund, weil wir Freude daran hatten, diese Freude geht bei so vielen Menschen verloren, durch diese ganze Kritik ständig, mhm. Ja. Mhm. Ähm, und Wo ich
0: auch glaube, da muss ich ganz kurz dazwischenhaken, ich glaube, es gibt auch so viele, die gar nicht wissen, warum sie das machen. Mhm. Und, Und da weiter. lohnt es auch mal zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Für genau. Wäre ich lieber Schreiner geworden? <lacht> so, ja, ich glaube, es auch ganz viele. Und das soll nicht heißen so, haut ab, ihr gehört hier nicht her. Nee, sondern weil ich mir für alle Menschen wünsche, macht doch das, was euch habe ich
1: hat. übrigens eine Kollegin, das ist ja, die ist Posaunistin, die
0: hat jetzt noch ja. nicht
1: in der Lehre angefangen übrigens.
0: Ja, du, cool, ja. ja. Ich spiele trotzdem mega.
1: noch viel, aber nicht Vollzeit, ja. Ja,
0: ja. ja ich kenne auch, also ich kenne sie ja nicht persönlich, eine ne, ne, Hornkollegin in München, in, in Kleinen Funk war das, glaube ich, war aber auch irgendeine Geschichte. Dass die dann. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass sie zuhört und <lacht> spielt. Naja. Auch. Ich bilde mir ein, dass da irgendwas macht, dass da auch sehr selbstbewusst kommuniziert wurde. Nee.
1: Genau, und mit dieser Freude, sich wieder zu verbinden, ne, das ist, glaube ja. ich, so essentiell. Und auch zu gucken, auf was für Literatur habe ich Lust, was wird mir richtig Spaß machen? Was wäre richtig, was wäre eigentlich richtig schön gerade? Diese Frage habe ich mir selber jahrelang gar nicht gestellt. Und äh, sich das wieder zu fragen, bringt einen so stark in Verbindung mit dieser, mit dieser Kraft, mit dieser ursprünglichen Kraft, die man mal gespürt hat, die von der Musik ausgeht, für einen selbst, ja? ohne dass das egoistisch ist oder irgendwas, sondern einfach, wo ist meine Stärke? Was erfüllt mich? Und wie kann ich dadurch andere erfüllen, ja, wenn sie zuhören? Das ist was, woran ich mit meinen Leuten arbeite. Mhm. Steckt da vornehmlich die äh, äh, Unsicherheit
0: oder Angst dahinter, dass man ja machen muss, was einem angeboten wird, damit man finanziell überlebt? Ist, ist, liegt da immer eine finanzielle Bremse
1: dahinter oder liegt da noch was anderes? Ich denke schon auch, auf jeden Fall. Ähm, was könnte da noch dahinter liegen? Ich glaube, das ist einfach ein systemisches Problem, ähm, oder ein systemisches Phänomen, besser gesagt. Ähm, so geht es ja nicht allen, aber so geht es vielen. Mhm. Ähm, erstens gibt es zu wenige Stellen für die Absolventinnen und Absolventinnen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Es gibt
1: einfach nicht so viele feste Stellen, weder an den, in den Opernhäusern noch in den Orchestern noch an den Musikschulen. Und es werden einfach ein Haufen Freelancer ausgespuckt, die, ähm, die nicht gut ausgestattet sind mit Know-how und Wissen, wie man Freelancer ist. Ja? Mhm. Wie, wie bewerbe ich meine Projekte, wie, wie kriege ich überhaupt Projekte, wie kriege ich Schüler, was für Schüler will ich überhaupt unterrichten, ja, ich kann 0815 jeden nehmen oder ich spezialisiere mich auf eine gewisse Art und Weise, ja, mhm. und, und, und diese ganzen Überlegungen finde ich total spannend, weil man sich selbst auch besser kennenlernt und weil man sich eben anders positioniert auf dem Markt. Mhm.
0: Die Frage mit den Schülern, die finde ich auch ganz spannend. Da, dem muss ich nochmal nachspüren, wie das wohl für, ähm, der Unterschied ist zwischen auch äh, freischaffenden Lehrenden und welchen, die ähm, an Institutionen, Musikschulen etc. angestellt sind. Weil da hat man, glaube ich, noch weniger Spielraum zu sagen, boah, nee. Sowieso. Und das finde ich auch irgendwie, habe ich gerade so das Gefühl, es ist ätzend, <lacht> dass man da nicht sehr selbstwirksam handeln kann. Da darf man. Sich was verändern, ja. An den Musikschulen.
1: Ja, ja. ja ich, ja, ich glaube, man, die Schüler kriegen auf jeden Fall halt da Platz, wo Platz ist, ne? Ja. <lacht> Und nicht bei dem Lehrer, der am besten zu ihnen passt. Ja. Ja, ich glaube, es ist Zufall in den meisten Fällen. Ja. Ähm. Ja, wie man dieses System verändern kann, da habe ich jetzt spontan aber keine Lösung, ehrlich Nee,
0: ich glaube, das äh, da drüber dürfen drüber wir drin. uns auch gemeinsam als Kollektiv noch ein bisschen Gedanken machen und vor allem, ganz wichtig, uns darüber austauschen, Tabuthemen ja. ansprechen und reden. Mhm. Hast du das Gefühl, es wird mehr gesprochen?
1: Ähm, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich spreche viel mit Menschen, ja. Hm. Und ich merke, dass äh, viele Menschen auf mich zukommen, um über diese Dinge zu sprechen mit jemandem, der sich damit schon befasst hat. Ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern kann.
2: Mhm.
1: Da wäre ich vorsichtig.
2: Mhm.
1: Aber ich merke, die es, irgendwas ist unbequem. Und, ähm, und diese ganze Corona-Krise, wenn ich das Wort echt nicht mehr hören kann, sorry, <lacht> Er hat viel an die Oberfläche gebracht, was vorher schon da war und so unter der Oberfläche gebrodelt hat. Und jetzt kommt es irgendwie so, tritt es zu Tage. Dafür ist es doch gut. Ja, denke ich auch. Ja, dafür wird sowas Nutze. auf jeden ja. Fall. und ich denke, dadurch sprechen Menschen mehr miteinander. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob allen bewusst ist, was gerade so zwickt. Nee, das ist es nämlich. Das, das lag mir auch auf der Zunge. Das kommt erst.
0: Ist, man merkt so, irgendwas ist komisch. Ich weiß nur nicht was. Aber oh, machen wir einfach mal weiter. Mir wird schon nichts sein. Genau. Ich ich glaub, aber, das nicht so Zeit, einfach gemacht. Ja. ja, genau. Ich glaube, dass es das über die Zeit immer mehr so äh, neuralgische Punkte geben wird, wo es klickt bei manchen. Das soll jetzt nicht bedeuten, so ja, ich weiß es jetzt besser, es muss klicken bei euch, sondern aber ich glaube einfach, dass es ganz viel äh, sich verändern wird und ganz viel anderes Bewusstsein da ist, weil es unbequem ist, weil einem
1: auffällt, wie unbequem das ist, wenn man mhm. ständig so verknotet irgendwo rumhockt. <lacht> Total. Ja, und in lauter Projekten hängt oder mit Leuten zusammenarbeitet, wo man sich nicht gesehen fühlt. Auch. Ja. ja, genau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wir haben noch ein paar, ein paar Themen. Ähm, ganz am Anfang hast du es schon angesprochen, dieses Blattsingen bei euch Sängern. Mhm. Ist ein Riesentabuthema. Oder ist es ein Tabuthema? Oder ist es eher ein, etwas, was verändert werden darf?
1: Es ist ein unangenehmes Thema, auf jeden Fall. Okay. <lacht> Für viele, glaube ja. ich. Wenn es okay. aufgedeckt wird. Ja, ja, ich glaube schon. Also ich, ähm, ich erlebe das eben an den... An den, an den Hochschulen oder habt das an den Hochschulen erlebt, dass es einen sehr, sehr, sehr großen Teil von Gesangsstudenten gibt und Studentinnen, die, die nicht vom Blatt singen können, mhm. die keine Noten lesen können. Es mhm. sind ja zwei verschiedene Dinge. ne? Also das eine ist das Notenlesen und das andere ist das vom Blatt singen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Nur weil man Noten lesen kann, heißt das nicht, dass man das direkt in Stimme umsetzen kann.
0: Naja, es geht ja auch darum, Intervalle zu interpretieren oder zu kennen. Und ja, genau. Es braucht eine, körperliche,
1: und so. genau, braucht eine körperliche Interpretation. Mhm. Äh, Repräsentation, Entschuldigung. Mhm. Es braucht eine körperliche Repräsentation der Töne. Mhm. Ähm, Embodiment, könnte man sagen. Ja, ja. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und ich glaube, man kann auf dem Papier sehen, da steht C, D, E, F, G. Das heißt aber noch lange nicht, dass man das singen kann. Ja. Und äh, ja, das ist ein Skill. Ich würde sagen, es ist ein Skill. Es ist einfach ein, eine Fähigkeit, die man äh, braucht für den Alltag als äh, Berufsmusiker und Berufsmusikerin, den viele nicht haben. Und ähm, es wird Unmengen an Zeit und Geld ausgegeben für Chorepetitoren, die einem Repertoire beibringen, mhm. ähm, weil man es selber nicht äh, lesen kann. Mhm. Und ähm, das finde ich eine Katastrophe, mhm. dass, ähm, dass Menschen von einer Hochschule ein ähm, Abschlusszeugnis bekommen ähm, und diesen Basic-Skill nicht können. Die können im Prinzip die Sprache nicht lesen, in der sie sich jeden Tag bewegen. Und ähm, das ist kein Vorwurf an die Sänger, überhaupt mhm. Ich habe von vielen meiner, ähm, meiner Klientinnen ähm, gehört, dass sie nach Hilfe gefragt haben im Studium. Und da wurde nur gesagt, naja, das musst du halt üben. Aber mhm. wie man es übt und mit welcher Methode oder mit welchem System, das äh, wird nicht vermittelt. Und ich habe selber natürlich Platzing äh, gemacht in der Hochschule auch. Ähm, ich konnte es aber vor dem Studium. Und ähm, trotzdem war es Pflichtprogramm in meinem Studienverlaufsplan, und da saßen wir immer nur für ein Semester zusammen und haben das geübt, ohne System, vollkommen ohne System. Ja. Und die meisten konnten am Ende dieses Semesters nicht mal einen Bachchoral vom Blatt singen. Und das ist wirklich das, die, der, der absolute Basic-Fall. Ne? Ja. Ähm, und wir nehmen uns im Studium Zeit, um neue Stücke zu lernen, sehr viel Zeit, um neue Stücke zu lernen. Und im, wenn man dann im realen Berufsleben steht, weiß man, dass man meistens nicht viel Zeit hat, neue Stücke zu lernen, ja? dass die Probenzeit knapp ist, dass man sehr viele Konzerte im Jahr singt, die man vorbereiten muss. Und da hat man nicht ein halbes Jahr Zeit, um ein Konzert vorzubereiten, sondern meistens nur ein paar Wochen. Ja? Und, und wenn man da so eine Hürde hat, überhaupt dieses Material zu lesen, wie soll man da befreit in ähm, Proben reingehen oder Einspringer annehmen? Genau, Oder ja. für feste Stellen vorsingen. Ja, ich kriege sehr viele Nachrichten von, von Menschen, die sagen, ich brauche unbedingt so einen Kurs, ich gehe nicht vorsingen, weil ich das nicht kann und ich habe Angst, dass jemand das merkt. Mhm. Es, ist total, es ist mir total peinlich. Also es ist sehr schambehaftet. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie ich es lernen soll. Und ich, ich, ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil es ist natürlich sehr komplex. Es ist nicht schwer. Es ist, nicht, es ist nicht schwer, aber es ist ein komplexes System, weil viele Ebenen gleichzeitig laufen. Ne? Mhm. Tonhöhe, Rhythmus, Harmonie, gerne noch Dynamik und Text
2: mhm.
1: gleichzeitig. Und das alles auf Anhieb zu sehen, zu lesen und umzusetzen mit einer guten Technik, Ja, der technische Aspekt kommt ja noch dazu, mhm. das ist eine große Kunst auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wie hast du das denn gelernt? Ursprünglich? Oder wie kam das, dass du das so gut kannst? Ursprünglich kam es so, <lacht> dass ich diese Woche noch darüber gesprochen habe. Mhm. Ähm, als ich mit Klavier angefangen habe, also ich habe äh, hab, äh, Block Blockflöte gelernt und ich hatte musikalische Früherziehung, da wurde natürlich schon die Basis dafür gelegt. Und ich wollte unbedingt Klavier spielen und ähm, ich habe keinen Platz gekriegt an der Musikschule, weil es alles voll war. Mhm. Und dann habe ich mich an das Klavier gesetzt und mit meiner Blockflöte und habe das A gesucht mhm. oder gespielt und habe das auf der Tastatur gesucht und dann habe ich abgezählt, nach mhm. oben und nach unten. Ich habe jeden Tag Stunden vor dem Klavier verbracht und Töne abgezählt. Also du hast quasi transponieren dir gleich schon mal selber beigebracht.
0: Nein, nee. Oder, ich hab, oder ein Verständnis.
1: Ich habe das A auf den auf der Notenlinien Ach gesehen. Nee, das, ich ja. wusste, wo das ist. Ich wusste ja. nach dem Klang dann, wo das auf dem Klavier ist. Und dann habe ich auf den Noten gesehen, da ist ein C unten drin, habe ich gezählt. A, 1, 2, 3, 4, runter ja mhm. habe ich auf den Tasten so viele nach unten gezählt und da wusste ich, wo das C ist und ich habe versucht, das zu merken, so nach und nach. Ne? Also sehr einfache Stücke am Anfang und dann immer schwieriger. Und dann hatte ich meine erste Klavierprobestunde äh, ein halbes Jahr später oder so und habe C-Dur-Präludium gespielt von Bach.
2: Mhm.
1: Also ich habe Violin- und Bassschlüssel gelernt, ja. Und, dir selber beigebracht.
0: Ja. Ja, krass. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde es auch verrückt jetzt im Nachhinein. Sind deine Eltern Musiker? Nein. Nein geil. <lacht> also eine wahnsinnige intrinsische Motivation und ja. Musik hat auf mich einen totalen Sog ausgeübt. Mhm. Und ich habe es einfach abgezählt. Und ähm, genau, und das habe ich dann nach und nach auf die Stimme übertragen auch. Mhm. Hat dir genau. dieser
0: räumliche Abstand den über die Hände zu, also das über die Hände und über die Haptik zu erfahren, hat dir wahrscheinlich schon geholfen, Definitiv, zu verstehen, ja. wie weit ist
1: der Abstand von der, von, vom Klang. Genau, und darum geht es auch im Prinzip in den Platzingkursen, die ich gebe. Ne? Mhm. Eine Vorstellung zu kriegen, räumlich, räumlich, mhm. zu, denken, ja? räumlich zu denken und eine, eine, eine körperliche Vorstellung davon zu bekommen, wie sich Tonabstände anfühlen, wie sich Intervalle anfühlen im Körper. Ja, okay. Also ja, es ist nicht, nicht Säumisation oder sowas. Es ist ähnlich wie Säumisation. Es ist eine Methode, die heißt Sing die Hand. Von einer Kollegin von mir, Konstanze Pitz, hat das entwickelt. Ähm, es funktioniert ähnlich wie Säumisation, Das es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen anders. spannend. Ähm, es ist total schön, es ist total einfach vor allem. Es ist total einfach und ähm, ja, also bisher 100 Prozent Erfolgsquote bei meinen Leuten. Die lernen das alle sehr schnell, okay. sehr schnell, weil das ein sehr und man hat es immer dabei. Ne? Die Hände hat man immer dabei.
2: Mhm.
1: Genau und das in Kombination mit ähm, einer Rhythmussprache mit Zolkattu, mhm. ähm, für den für die rhythmische Ebene. Genau, und dann set setzt man das nach und nach zusammen. Also äh, erst kommen die Töne, dann kommt der Rhythmus, dann kommt das zusammen. Das ist der erste Knackpunkt, wo die meisten Leute verzweifeln. So ein bisschen wie wenn man Bach übt am Klavier. Dann übt man die rechte Hand und denkt, ah, läuft super. Dann übt ja, ha, ha. Die Hand und denkt, ah, läuft super. Dann setzt man es so zusammen und denkt, ich muss wieder von vorne anfangen. <lacht> <lacht> genau, da kurze Knoten im Kopf. Aber der löst sich recht schnell. Genau, und dann kommt es nach und nach in das so ähm, vertikales Hören, also harmonisches Hören. Äh, andere Schlüssel lesen und dann löst man sich davon im Prinzip wieder, von diesem räumlichen Denken und geht ins Absolute für die atonalen Sachen. Wow. Ist das, ist das nur was,
0: was was du mit Sängern machst oder kann jeder zu dir kommen? <lacht> Wenn du möchtest, komm dazu. <lacht> <lacht> naja, ich habe schon auch Bedarf tatsächlich. Also ich hatte, vom Studium hatten wir... Ähm, war ich an der Berufsfachschule und da haben wir ganz viel Solmisation gemacht. Mhm. Aber pff, kam jetzt auch nicht so an mich ran. Mhm. Aber ich hatte schon weitaus besseren Grundstein und habe dieses Phänomen, eben in so Kursen zu sitzen, wo Blatt singen oder vom Blatt spielen oder wie auch immer äh, äh, da ein, zwei Semester gemacht wird, wo ich mir dachte, ah, da hat jetzt aber nicht wirklich jeder irgendwas mitnehmen können, außer die ja. ECTS-Punkte da am Ende. Mhm. Ja, wobei das bei mir, also ich habe am Anfang noch ähm, normal äh, Diplom studiert und dann erst meinen Master, der war quasi in diesem ECTS-Murkse. Mhm. Ich muss es ganz ehrlich so sagen, ich, ich, bin, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, aber es soll jeder selber entscheiden oder muss jeder irgendwie, ähm, der quasi ja. noch
1: drinnen ist. Ähm. Ja, also das ist nicht unbedingt nur für Sänger. Ich hatte ähm, auch ähm, Chorleiterinnen und Chorleiter, ich hatte mhm. Gesangspädagogen, die das mit ins Unterrichten genommen haben. Ich hatte einen Gitarristen auch schon schön. Ähm, und so. Also das ist wirklich ähm, total schön. Und viele sagen, das ist das erste Mal, dass sie Gehörbildung verstehen. Mhm.
2: Ähm,
1: es gibt einige, die sagen, ähm, das ist das erste Mal, dass sie im Chor wirklich durchhören können von oben nach unten, als Chorleiter wohl bemerkt. Mhm. Die das im Studium nie richtig gelernt haben, wie man Akkorde durchhört, das ist auch was, was total fehlt, ne? Also ja. zu korrigieren. Man hört nur irgendwas ist falsch. Aber wirklich genau zu hören, an welcher Stelle es jetzt hakt in der Harmonie, ähm, dass dieser Übertrag, der findet irgendwie selten statt. Und wichtig zu sagen ist, dass der online, äh, das ist ein Online-Kurs. Also der Blatt den Kurs findet komplett online statt und am Anfang haben die Leute oder viele Leute gesagt, oh Gott, das geht ja überhaupt nicht, wie soll das denn funktionieren und so, aber das ist super, es ist so gut, weil ich mit den Leuten in Kleingruppen arbeite, je nachdem an welchem Punkt die stehen, es gibt einige, die sind rhythmisch super fit und dafür tonal total langsam, es gibt andere, die sind tonal sehr weit, aber können rhythmisch eigentlich Viertel und äh, Sechzehntel nicht unterscheiden, so ungefähr, ja, ähm, das ist sehr unterschiedlich. Und ähm, ich übe immer mit einem aus der Gruppe eins zu eins, und alle anderen haben ja dann die Mikrofone aus und können ja. gleichzeitig aber mitüben, das was ich zeige. Ja, ja das geht natürlich. Und wenn man in Raum, einem Raum ich. säße, äh, müsste man immer währenddessen warten und still sein, ja. ja, ja. Und kann man halt die ganze Zeit äh, miteinander äh, üben, ohne dass man sich akustisch in die Quere kommt. Super, klingt ja. total, klingt
0: total toll, wenn sich jemand angesprochen fühlt dann meldet euch bei der Julia. Ja, genau.
1: Und bitte, ah, es ah, startet äh, im, im neuen Jahr, also wahrscheinlich im Februar. Mhm. Ja, wie immer alles in der Beschreibung der Folge verlinkt. Das wisst ihr ja
0: aber schon, wenn ihr mir länger zuhört. Ähm, wir kommen zur, zur Krone, zur Spitze. Ich mal <lacht> die, die Stimmkrisen und die oh, ja. Gesundheit. Ja. Das ist ein Megatabuthema, oder?
1: Ähm, ja. Oder? Ich würde sagen, ja. Oder, ja, ich würde sagen ja. Also, ich würde sagen ja, genau. Wie, wie, wie verbreitet nimmst du es wahr?
0: Also, oder glaubst du, du hast eher einen Einblick, wie viel, wie viel unter der Oberfläche, was ausgesprochen wird, passiert? Oder glaubst du, dass auch du, dass
1: die Dunkelziffer viel
0: größer ist, als was du vielleicht wahrnimmst? Ja,
1: die wird sicherlich größer sein. Also, erstmal ist ja die Frage, was ist überhaupt eine Stimmkrise? Mhm kann ja alles Mögliche sein. Ja. Es kann ja eine mentale Krise sein, die zu stimmlichen Problemen führt.
2: Mhm.
1: Es kann tatsächlich auf Stimmlippenebene eine Krise sein. Es kann auf technischer Ebene eine Krise sein. Es kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Ja. Ähm, also ich kenne Menschen, denen gesagt wird im Studium, du wirst niemals auf der Bühne stehen. Du wirst niemals mit dir Geld verdienen. Äh, und die die, die überhaupt nicht ins Tun kommen und dann eine Stimmkrise entwickeln dadurch. Aber das ist eher eine mentale Krise. Mhm. Ich kenne andere, die haben Knötchen auf den Stimmbändern. Das ist natürlich ein technisches Problem. Ähm, es gibt äh, andere Leute, die haben eine Technik, die ihnen nicht dienlich ist und die sie unflexibel macht. Das ist natürlich auch eine Stimmkrise. Also es ist, es, Da zählen ja viele Dinge drunter. Ne? Ich hatte... Ähm, Zwei bislang. Mhm.
2: Ähm,
1: eine ähm, aufgrund von Medikamenten, die ich mal genommen habe, von denen ich Reflux bekommen habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, und da war einfach ganz lange Zeit, hat meine Stimme nicht richtig geschlossen. Also die Stimmbänder haben nicht richtig miteinander gearbeitet und dadurch war der Klang immer ein bisschen behaucht. Ja? da war immer ein Nebengeräusch dabei bis ich dann nach monatelanger Suche festgestellt habe, dass das an diesem Medikament lag. <lacht> ähm, genau, ähm, das war auch ein langer Kampf. Äh, ich habe viele Ärzte gesehen, keiner hat was rausgefunden. Das war ziemlich frustrierend. Und dann hatte ich ähm, vorher schon im Studium oder nach dem Studium direkt eine, eine Krise, weil ich, wie gesagt, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, meinen Klang einfach nicht wieder erkannt habe. Ich war technisch wunderbar drauf. Ich habe alles Mögliche rauf und runter gesungen. Ich hatte mega viel zu tun. Alle Vorsingen waren erfolgreich, nahezu alle. Aber ich habe mich mit meinem Klang gar nicht identifiziert. Und das ist natürlich auch definitiv eine Stimmkrise. Ohne dass ich stimmliche Probleme hatte. aber Oder gesundheitlich. Aber ich fand einfach meinen Klang nicht. Ich, ich habe gedacht, wer singt denn da? Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man das alles in Stimmkrise reinzählt, dann haben viele Stimmkrisen, viele Menschen, ja. Glaube ich schon. Und mhm. darüber wird sehr wenig gesprochen. Weil man natürlich aufgrund dieser ganzen, dieses ganzen Konkurrenzdenkens überhaupt keine Schwächen zugeben möchte, ne? gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das im Orchester ist. Kannst du da was zu sagen? Mhm. Verletzungen oder Ermüdungserscheinungen ich oder Ich so. glaube, dass das
0: ähm, immer mehr kommt, dass man über Dinge spricht. Mhm. Ähm, also ich bin ja auch nicht fest im Orchester. Als Freischaffende kriege ich natürlich immer so ähm, mit. Aber ich spreche natürlich darüber, dass ich mich diesem Thema ja sehr widme. Mhm. Ähm, kriege ich schon mit, dass da ein riesiger... Äh, ja, tendenziell mehr los ist, als drüber gesprochen wird. immer. Noch. Ja. ja. Also es ist es ist schambehaftet. Mhm. Es ist, ähm, ich habe die Rückmeldung von Kollegen bekommen, die sagen, oh, öffentlich möchte ich darüber nicht reden. Mhm. Aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen, vermute ich mal, mit reinspielt, ich will mich doch nicht in den Vordergrund stellen oder ich will mich nicht wichtig machen mit
1: sowas. Also da spielen ganz, ganz viele Sachen mit rein. Ja, ich glaube, da ist eine ganz große Angst, nicht mehr eingeladen zu werden. Mhm. Bei ja. den oder rausgeschmissen zu werden bei den Festen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist eine Riesenangst. Ja. Und da fehlt es meiner Meinung nach in beiden Bereichen an Wertschätzung regelmäßig. Ja. Und zwar Wertschätzung, die nicht monetär ist. Nee, Wertschätzung
0: von den Kollegen vor allem, so dieses hey Und auch von den Vorgesetzten. Ja. ja, sicher. Also ich hatte eine Folge mit dem ähm, Florian Klingler gemacht, der war Trompeter oder ist Trompeter bei den Philharmonikern in München, der war Solotrompeter zu der Zeit und der hat eine krasse Ansatzkrise gehabt, der konnte gar nicht mehr spielen. Und der mhm. hat aber schön beschrieben, dass seine Kollegen ihn da schon... Äh, auch ein Stück hat echt gut mit durchgetragen haben okay. und das ist mega wichtig also auch die die Fähigkeit dass Kollegen die Fähigkeit haben das ist mir auch so wichtig dass in einem Orchester irgendwie so dieses überall ist Persönlichkeitsentwicklung ja gut angebracht und wenn jetzt Kollegen die Fähigkeit besitzen sowas gut mit abzufangen und mitzubekommen und ein Feeling dafür zu haben, boah, wie geht es denn der Person gerade, wie geht die damit um, was braucht er denn vielleicht gerade, was hat der für ein Bedürfnis, braucht er jetzt von mir Nähe und irgendwie Zuspruch, kann ich ihm das geben, habe ich das Potenzial oder halte ich mich da mal lieber zurück, weil ich das überhaupt nicht kann, das erfüllen kann und ich es vielleicht nur noch schlimmer mache. Also das ist so ein, so ein feines Zwischenmenschlichkeit, das ist immer
1: was sehr Feines, aber das können wir lernen. Ja, absolut. Müssen dafür muss aber erstmal mal das... Äh die Aufmerksamkeit da sein, ne? Genau, dafür müssen wir uns sprechen. da sein. Ja. Ja, Und auch der will. Wille, da hinzugucken, weil das ist nicht immer angenehm in dem Moment selbst.
2: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber Persönlichkeitsentwicklung ist nicht nur ein Spaziergang. Nein, um Himmels Willen. Aber ganz <lacht> im Gegenteil. Aber ich will ganz klar sagen, ähm, das ist das, was es braucht, um wirklich mit sich selbst so im Reinen zu sein und auch mit den anderen so gut umzugehen, dass man da irgendwie gesund durch diesen Beruf durchkommt. Ganz genau. Ja,
0: also, wie, schön, wie schön ist es, wenn wir uns gemeinsam helfen können, wenn wir uns selbst groß denken, die anderen groß denken und wenn einer
1: mal ein bisschen abrutscht, dass wir sagen, hey komm, ich, ich halte dir auf jeden Fall die Hand fest. Ein Fall. Kollege von mir hat im Projekt vor zwei Jahren mal gesagt, wie kannst du so singen, dass du den anderen hilfst mit deinem Klang? Oh wow! Ich hab das so geliebt. Ich habe das so geliebt. Ich dachte ja absolut, absolut. Wie kann ich so spielen oder so singen, dass ich dem Gesamtklang der Gruppe helfe und den Kollegen rechts und links, wie ich die, dass ich die besten möglich unterstütze stimmlich mhm. und nicht, wie kann ich so klingen, dass ich äh, am besten hier abschneide? Darum geht's mhm. nicht. Darum machen wir alle keine Musik. Darum machen wir alle keine Musik. Wir machen Musik zusammen und gemeinsam, weil wir n, n, was Größeres erschaffen wollen, ja, das wir alleine nicht schaffen. Ja. Und dieses gemeinsame Miteinander ähm, in Verbindung gehen, ja, das ist, äh, das geht nicht mit Konkurrenz. Das funktioniert nicht. Auf keinen Fall. Das ist das Gegenteil von Verbindung. Und ich finde, wir haben so eine.
0: Ein Stück wird ja auch trotzdem Verantwortung. Da sitzen teilweise, weiß ich nicht, in einem großen Zahl 1000, 1.500 Leute drinnen. Mhm. Ähm, und die kriegen ja irgendwas mit. <lacht> also so Schwingung und so, ne, auch wenn die nicht wissen, was da passiert. Wir nehmen alles also, mit auf die Bühne. Wir nehmen alles mit. Und ähm, ich muss es ganz krass sagen, Scheiße für Gold verkaufen finde ich nicht so cool. <lacht> ja, ja das das ist so, es wird, ist so ein Gefäke und so ein Getour da drum und so ein elitäres Gehabe. Und es wird
1: aber nur Mist ausgetauscht. Da profitiert niemand davon. Und weißt du, gleichzeitig gibt es aber so Konzerte, wo du reingehst. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nur für mich selber sprechen. Ich liebe das, in Konzerte zu gehen, beispielsweise von einem Streichquartett oder so. ne, mhm. wo, ich, wo ich das Gefühl habe, ich darf dabei sein. Ja. Die haben richtig, richtig Bock. Die haben richtig Spaß miteinander. Mhm. Die schmeißen sich die Bälle zu. Mhm. Die, das ist ein Schlagabtausch ohne Ende. Sie inspirieren sich während des Spielens gegenseitig. Der eine greift was vom anderen auf äh, und macht dann Platz für den nächsten. Und ich, ich habe das Privileg, dabei sein zu dürfen, das mitzuerleben. Solche Konzerte gibt es ja. ne?
2: Mhm.
1: Oh, das sind doch die besten. Mhm. Ist wie ein guter Krimi.
0: <lacht> mhm. Oder? Ja, ja, sicher. Wenn man weil man ja Teil sein darf von auch wie, wie die Entwicklung von, hm. so einer, von so einem Ding ist.
1: also Ich hatte ja auch eine Ahnung. Da, da, da war ein ganz junges Orchester, wie hießen die denn nochmal? Ensemble Reflektor. Ja. Ich, ich, mm. Bremen, irgendwie aus dem Norden. Mhm. Äh, und die haben Beethoven gespielt und das war unfassbar, dass die nicht angefangen haben zu tanzen, war alles. Aber die machen so improvisiert auch ganz viel. Ja, an. die machen auch ganz viel zeitgenössische Sachen, genau. Die haben Beethoven gespielt. Und ich habe, also erstmal habe ich das selten mit so viel Drive gehört.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und die haben sich wirklich zugezwinkert zu die ganze Zeit mhm. und so aneinander gelehnt und zusammen irgendwelche Sachen gemacht und so. Und ich dachte, boah, boah die, haben, die, die haben das Feuer, was wir alle irgendwann mal gespielt haben, haben, warum wir angefangen haben, Musik zu machen. Ja. Weil wir das wollen. Ja. ja. Das war großartig. Und ich glaube, dass das möglich ist für alle. Ich glaube, dass das möglich ist in, in Festanstellungen. Ich glaube, dass es das möglich ist in der freien Szene, wenn alle sich den Haufen angucken und die unbequeme Arbeit machen. Ja, Und, und mit sich selber aufräumen. Mhm. Ja.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist tatsächlich ein der erste Schritt beginnt immer bei sich selber und man muss was, man muss es wollen. Man muss wollen, dass man sich selbst oder gemeinsam mit jemand anderem, dass so ein paar Dinge in die Mangel nimmt und sich einmal von rechts auf links drehen lässt, vielleicht auch. Hm. Und das ist währenddessen mega unangenehm voll. Also ich habe auch schön, oder? Man ja, kann natürlich ja. Ich, ja, danach ist es immer schön, wenn, wenn sich endlich mal was löst und wenn man eine Erkenntnis hat und versteht, was man da für einen Mega-Ballast mit sich rumträgt, weil man irgendwann, äh, weiß ich nicht, als fünfjähriges Kind irgendwie was beobachtet hat und hat das für sich komisch verwurstelt im Hirn und muss dann mit als 35-Jähriger äh, irgendwie immer noch da so einen Tick haben. Ja, weil, weil es ist eigentlich so simpel. Wir funktionieren so einfach. Wir beobachten, wir bewerten, wir ziehen unsere Schlüsse daraus und das machen wir als Kinder ganz wunderbar. Und es kommt aber niemand zu uns, der uns erklärt, du, du musst dir da überhaupt nicht so einen emotionalen Stress machen. Aber ja. das macht man dann meistens erst als Erwachsener. Deswegen ist es schon mega cool, wenn alle Pädagogen, die jetzt zuhören, so anfangen mit ihren Schülern jung und klein solche Dinge zu üben, dass die sich bewusst sind, was habe ich für Emotionen, was habe ich für Bedürfnisse, auch so ein Begriff, Bedürfnisse, den werde ich hoch und runter leiern, bis ihr den nicht mehr hören könnt. Aber Es müssen, ich Menschen, mit. Lernen. <lacht> ja, oh. es müssen Menschen lernen zu, zu fühlen, was brauche ich gerade, was ist mein Bedürfnis, habe ich das Bedürfnis nach Ruhe, habe ich das Bedürfnis nach, ich muss mich jetzt selbst verwirklichen, ich muss jetzt selbst wirksam sein, ich möchte nicht, dass mir jetzt jemand hier reinquatscht. Hm. Ja, aber das zusammen Kinder, von wem soll es lernen? Von uns verkorksten Erwachsenen. Oder nicht verkorkst, aber weißt du, was ich
1: meine? Ja, und und gleichzeitig ähm, ist, also es ist zwar anstrengend, ne, sich das anzugucken, mhm. aber gleichzeitig ist das auch ein tiefes Bedürfnis, deswegen komme ich drauf. Natürlich, dass man dafür Platz bekommt. Mhm. Ja, und dass dafür Raum da ist, dass jemand mit einem darüber spricht. Mhm. Ohne Zeitdruck, ohne To-Do-Liste,
2: mhm.
1: ja, ohne Erwartungen. Einfach nur mhm. sein und seine Sachen loswerden. Mhm. Ohne
0: Erwartungen. Ja. Schöne Vision von der Zukunft, die immer greifbarer wird. Ja, finde ich auch. Oder? Worauf ja. wir dazu steuern. Und da war, sagen wir es jetzt noch mal zum Abschluss, diese Corona-Zeit doch sehr
1: hilfreich, finde ich. Ja, zumindest war das äh, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen äh, mhm. gebracht hat. Ja. Jetzt schauen wir uns das Fass mal Stück für Stück an,
0: alle gemeinsam. Und <lacht> genau. Empowern uns gegenseitig, ähm, bringen uns das Platzen bei, halten uns die Hände, peppeln uns gegenseitig wieder auf. Weil ich glaube, dass ganz viele einfach auch Aufpäpplung gebrauchen können.
1: Ja, ja und jemanden, der an sie glaubt. Wenn sie es selber nicht schaffen. Ja, mhm. sehr schön.
0: Ja. Julia, vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für das, was du machst und vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Auf das so ein paar Tabuthemen jetzt etwas mehr Schwung bekommen.
1: Ja, ja, Auf
0: ja. Ich lasse dich aber natürlich nicht gehen, <lacht> bevor du mir meine letzte Frage nicht beantwortest. Mhm. Die, die Räder haben in deinem Kopf vielleicht schon ein bisschen geklackt. Ähm, was ist deine Version von einem gesunden Musiker, gesunden Menschen, gesunden Musiker?
1: Lass mich ganz kurz überlegen. Aber ich, ich antworte mal aus dem Bauch raus. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ähm, was ist meine Version davon? Ich glaube, meine Version davon ist jemand, der gut mit sich selbst verbunden ist, der in Kontakt mit seinem Körper ist der in Kontakt mit seinem Warum ist und der jeden Tag dafür losgeht, das zu tun und Musik zu machen. Und zwar gemeinsam und nicht alleine. Sehr schön. Ja. Macht euer Warum klar und macht es gemeinsam am besten. Tab. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die Folge mit Julia und den Tabuthemen. Wenn ihr auch noch das ein oder andere Thema habt, über das viel zu lange geschwiegen wurde, dann schreibt mir doch gerne. Anonym oder so mutig und offen wie Julia. Ganz gleich. Denn man muss nicht immer an der vordersten Front auftreten, um Dinge ins Rollen zu bringen oder gar auch Berge zu versetzen. Ich möchte außerdem nochmal auf Julias Kurse zum Thema Blattsängen aufmerksam machen. Informiert euch gerne darüber auf ihrer Webseite, die ich in der Folgenbeschreibung verlinke und meldet euch bei ihr, wenn ihr Unterstützung auf diesem Feld gebrauchen könnt und wenn ich gerade von Unterstützung rede. Ich kann eure Unterstützung ebenfalls gebrauchen, indem ihr diesen Podcast liked, teilt und gerne auch kommentiert. Mein Podcast wird nicht durch externe Werbung unterstützt und ist deswegen auf euch da draußen angewiesen. Es würde mich also riesig freuen, wenn wir so gemeinsam die Botschaft von Gesundheit und Wohlbefinden in unserem Berufs- und Passionsfeld weiter in die Welt tragen. Somit wünsche ich euch also wie immer gesunde Töne, viel Freude beim Musizieren und Leben und bis zum nächsten Mal. Eure Veronika.